0: 与神对话第三卷第十三章第二部分。为什么呢？为什么会这样呢？为什么许多年过去了，我们在处理我们自己的事物方面仍是毫无进展呢？许多年吗？你应该说许多个世纪。好吧，那就许多个世纪。这跟人类文化的第一个文化迷思有关，也跟它引发的所有其他文化迷思有关。在这些迷思改变之前，其他一切都不会改变，因为你们的文化迷思塑造你们的道德观念，而你们的道德观念则创造你们的行为。然而，问题在于你们的文化迷思和你们的天性是相互矛盾的。你这话是什么意思呢？人类的第一个文化迷思是“人之初，性本恶”，这是原罪的迷思。这个迷思传达的观点是：你们的本性是邪恶的，你们天生是邪恶的。第二个文化迷思，它是第一个迷思的必然产物，是“适者生存”。这第二个迷思认为。有些人强大，有些人弱小，只有强大的人才能生存。你们会竭尽所能去帮助你们的同类，但要是到了生死攸关的时刻，你们将会先顾自己，甚至不惜让别人去死。实际上，你们不但会见死不救，如果你们认为有必要的时候，为了自己和亲人的生存，你们还将会残杀别人。只要是那些弱者，以此来证明你们是逝者。有些人说这是你们的本能，这是所谓的求生本能。这种迷思对你们的社会风气和群体行为产生了重大的影响。然而，你们的本能并非求生，而是公平、合一与爱。这是宇宙各地一切有意识的生灵的本能，它是你们的细胞记忆。它是你们固有的本性，因此你们的第一个文化迷思是荒唐的。你们的本性不是邪恶的，你们并没有与生俱来的原罪。如果你们的本能是求生，如果你们的本性是邪恶的，你们永远不会本能地去搀扶将要摔倒的孩子，去拯救失足的落水的人，以及其他诸如此类的事情。可是，假如你们不为你们要做什么而思前想后，而是按照你们的本能去行动，并在行动中展现你们的本性，你们就会奋不顾身地去做这些事情，哪怕搭上生命也在所不惜。因而，你们的本能绝对不是求生，你们的天性显然不是邪恶的。你们的本能和天性反映了你们的真实身份。那就是公平、合一与爱。在思考这个道理能给你们的社会带来什么影响的时候，要注意弄清楚公平和平等的区别。追求平等或者相同，并非一切有意识生灵的本能。实际上，情况与此恰好相反。所有生灵的本能是表达独特性，而非同一性。创造人人平等的社会分担是不可能的，而且也是不受欢迎的。试图产生真正的平等性，换言之，也就是经济、政治和社会的同一性的社会机制，违背而非顺应生活最伟大的理念和最崇高的目标。每个生灵都有机会去实现最美好的愿望，从而真正的重新创造其自身。实现这个目标需要的是机会平等，而非实际平等。机会平等叫做公平，由外在的力量和法律催生的实际平等只会消灭，而不是产生公平。它会消灭真正的自我在创造的机会，这是所有达到光明境界的生灵的最高目标。能够让人们有机会自由选择的是什么呢？是那些满足每个人的基本需求，让每个人无需为生计奔波，能够追求自我发展和自我创造的社会制度。换言之，就是那些能够保证人的生存的制度。no 因为在光明社会里，没有人需要自我谋生，所以只要有足够供所有人吃饱的食物，这些社会就不会让任何一个成员挨饿。在这些社会里，个人利益和公共利益是一致的。围绕“人之初，性本恶”或者“适者生存”的文化迷思而创造出来的社会，不可能取得这样的觉悟。是的，我明白这个道理。我希望后面我们能够更为详细的讨论这个文化迷思，以及先进社会的行为模式。和道德观念，但现在我想回过头来解决我刚开始提出的那些问题。和你聊天有时候挺晕的，因为你的回答虽然有意思，但会岔开话题，搞到我都忘了开始谈了些什么。不过这次我可没忘，我们刚才讨论的是婚姻，我们刚才讨论的是爱，以及各种爱的条件。爱没有条件，这是爱的本质。如果你对别人的爱附带有条件，那么它根本就不是真爱，而是假爱。这是我一直想你明白的道理，这是我在回答你的每个问题时，以各种不同的措辞一直在说的道理。就拿婚姻来说吧，你们结婚时会相互宣言，爱是不需要誓言的，然而你们却需要，因为你们并不知道爱是什么。所以你们要求对方做出爱永远不会做出的承诺。看来你是反对婚姻的。我没有反对任何东西，我只是描述我看到的情况。你们可以改变我看到的情况，你们可以重新设计那种叫做婚姻的社会制度，让他不再提出爱不会提出的条件。而是宣布只有爱才会宣布的言论，也就是说，我们要修改婚姻誓言喽。不仅如此，你们还要改变誓言的基础预期，那些预期将会很难改变，因为它们是你们的文化遗产，它们的根源在于你们的文化迷思。你又把话题扯到文化迷思上面了。你到底想怎样呢？我希望给你们指出正确的方向。我知道你们想要你们的社会变成什么样子。我希望能用人类的话语和人类的词汇来为你们指明方向。我能向你举个例子吗？举吧。你们的文化迷思之一是，爱意味着付出而非索取，这变成了不容置疑的文化原则。然而正是他让你们抓狂，正是他引起了超乎你们想象的伤害。他导致人们进入糟糕的婚姻，并在其中不能自拔。他造成各种人际关系失调。然而没有人敢质疑这种主流的文化迷思。你们指望能为你们指点迷津的父母不敢，你们指望能够给你们带来天启的神职人员不敢。你们指望能向你们解答疑惑的心理学家和精神学家不敢，甚至连你们指望能承担精神领袖重任的作家和艺术家也不敢。于是，那些已经写下的歌曲、讲述的故事、拍摄的电影、给出的方针、提供的导词，完成了抚育，无不在维护这种迷思。你们所有人都要在生活中实践它。可是你们做不到。然而，问题并不在于你们，而在这种迷思。爱是付出而非索取，不是这样的吗？不是的，真的，真的，他从来不是这样的。但是你刚才亲口说爱没有条件，你说这是爱的本质啊？这确实是啊。好吧，在我听来，这等于说爱是付出而非索取。那你需要重读第一卷的第八章。我在这里提到的一切，已经在那里向你解释过了。这套对话录本来就是要按照次序看才好，而且要把它当成一个整体。我知道，但有些人没读过第一卷，直接看到这些文字。你能在这里向他们解释你要传达的道理吗？因为坦白讲，我觉得温习一遍对我来说也是有帮助的。虽然我早已理解那一章的内容。好啊，来吧。你做的每一件事都是为自己做的，这是因为你和所有其他人是一体，是以你为别人做到的，就是为自己做到的。你无法为别人做到的，也无法为自己做到。对别人有益的，就是对你有益的；对别人有害的，也是对你有害的。这是最基本的真相。然而，这个真相最经常遭到你们的忽略。当你和别人交往时，你们之间的关系唯有一个目标，那段关系是作为一种载体而存在的。它让你能够决定和宣布、创造和表达、经验和实现你对你真实身份的最崇高的想法。现在假设你真实身份是一个友善而细心、体贴而慷慨、有同情心和爱心的人，那么当你和别人相处时，如果你是这些东西，你的自我就得到了那种你为之不惜投身于肉身的。最美妙的经验，这也是你投身于肉身的原因，因为只有在物质相对领域里，你才能认识到你自己是这些东西。在绝对领域，你来自这个领域里，你是不可能有这种认识的经验的。所有这些道理，我都在第一卷里详细的向你解释过了。喏、no, ，假设你的真实身份。是一个不爱自我、容许自我被别人虐待、伤害和毁坏的生灵，那么你将会继续那些让你拥有这种经验的行为。可是，假如你真的是一个友善、而细心、体贴而慷慨、有同情心和爱心的人，那么你将会把你的自我包括在那些值得你如此对待的人之中。实际上，你要把自己放在首位，你首先要如此对待你自己。生活中的一切都取决于你要追求的目标。例如，假设你要追求的是与所有其他人的合一，也就是说，你想要对一个你已经知道的概念有实际的经验，你将会发现你自己的行为方式变得非常特别。这种行为方式。能够让你经验和展示你的合一性。在此之后，当你做事情的时候，你不会觉得你是在为别人而做，而会觉得你是在为你的自我而做。无论你要追求的是什么，情况都是如此。假如你要追求的是爱，那么你将会和别人一起去做体现爱的事，不是为别人去做，而是和别人。一起去做。要注意这种不同，要明白这细微的区别。你将会和别人一起去做体现爱的事，为了你的自我，这样你才能够实现和经验你关于你的自我和你的真实身份的最伟大想法。从这种意义上来说，你做任何事情都不可能是为了别人。因为符合你自己意愿的每个表现，其实都是在表演。也就是说，是在创造和饰演一个角色，只不过这个角色并非虚构出来的，而是生活中真实的你。你是人，至于你是什么人，完全由你来决定和选择。莎士比亚曾经说过：“世界如舞台。”凡人皆演员，他也说过，要真诚，还是要伪装，这是个问题。他还说过，若要对你的自我忠实，你必然像叶之随昼那样必然，不能对任何人有所瞒骗。假如你对你的自我忠实，假如你不背叛你的自我。那么，当你看起来是在付出的时候，你将会知道，你其实是在索取，你其实是在把你自己还给你的自我。你无法真正的向别人付出，原因很简单，宇宙间没有别人。如果我们唯有一个，那么这一个就是现在的你。我有时候觉得你是在玩文字游戏。把一些词汇颠来倒去的改变它们的含义，这不是游戏，这是魔法。这不是通过修改词汇来改变含义，而是通过修改觉悟来改变经验。你们对一切事物的经验都是基于你们的觉悟，你们的觉悟基于你们的理解，你们的理解则基于。你们的迷思，也就是说，基于别人对你们说过的话。现在我告诉你吧，你们当前的各种迷思对你们并无益处，他们并不能将你们带到你们说你们想去的地方。要么你们是在自我欺骗，你们想去的地方其实不是你们说的那个地方；要么你们是睁眼瞎子。完全无视你们并没有往那里去的事实，无论是作为个人、国家，还是整个人类，你们都没有到达那个地方。有其他物种到过那个地方吗？当然有啊。好啊，我等很久了，跟我说说他们的情况吧。快了，很快就会告诉你。但我想先告诉你。如何改变你们那种叫做婚姻的制度，以便它能够让你们更加接近你们说你们想要去的地方？别摧毁它，别抛弃它，要改变它。好啊，这确实是我想了解的。我真的想知道是否有哪种方式可以让人类用来表达真正的爱。所以我想用这段对话开头的话题来结束这段对话。我们应该，其实有些人说，我们必须给爱的表达施加什么限制呢？别这么做，不施加任何限制。你们的结婚誓言不应该包含任何限制。这太让我吃惊了，因为我跟南倩的结婚誓言就没有包含任何限制。我知道，我和南倩决定结婚的时候，我突然灵机一动。写下了一篇全新的结婚誓言。我知道，南茜也帮忙写，她也认为我们不可能在婚礼上交换那些传统的誓言。我知道，我们坐下来创作了新的婚姻誓言。嗯，你也许会说我们的誓言否定了那种不容置疑的文化原则。是的。是这样的，我为你们感到自豪。当我们写下那些文字时，当我们把誓言写在纸上，以便四季可以念出来，我真的相信我们两个人都得到了神的启发。当然啦，你是说，你以为我只是在让你写这几本书的时候才来找你啊？哇！别大惊小怪了，你为什么不把那些婚姻誓言写在这里呢？真要写下来啊？写啊，你手头就有一份，把它们抄下来。我们写这些文字的时候，可没想到要给世人看。当这次对话开始的时候，你也没想过要给世人看。快点，把它们抄下来。其实我只是不想让人们觉得我是在说我们写下了完美的婚姻誓言。你怎么突然担心别人会怎么想啦？拜托，你明白我的想法的。好啦，没有人说这些是完美的婚姻誓言啊。那就好，他们其实是你们星球上迄今为止最好的婚姻誓言。喂，你怎么这样的啦？开个玩笑啦，轻松点嘛。来吧，把那些誓言抄下来，我会为他们负责。人们将会热爱他们。这份誓约有助于他们理解我们在这里谈论的事情。你也许还想邀请别人来宣读这些誓言呢。不过，他们其实根本不是誓言，而是结婚宣言。好吧。感谢我们得到的灵感。我和南茜在结婚时说了下面这些话。司祭，尼尔和南茜今晚来到这里，并不是为了做出庄严的承诺，或者交换神圣的誓言。南茜和尼尔来到这里，是为了在诸位面前大声地公布他们彼此的爱，说出他们的真相，宣布他们选择。与对方共同生活和成长，他们希望诸位朋亲朋好友来这里见证他们的决定，从而让他们的爱变得更加坚固。他们今晚来到这里，也是希望他们的结合仪式能够让我们所有人变得更加亲近。如果你今晚与配偶或者恋人同来，那么让这个仪式成为一次提示，提醒你们别忘了你们自己的爱情关系。我们首先要问这个问题：为什么要结婚呢？尼尔和南茜都回答了这个问题，他们已经把他们的答案告诉我。现在，我想再问他们一次，以便他们能够肯定他们的回答，确认他们的理解，坚定他们对他们共同的真相的投入。这是玫瑰的庆典，南茜和尼尔将在庆典上。分享他们的理解，永志他们的分享。现在，南茜和尼尔，你们跟我说过，你们清楚的知道，你们进入这段婚姻并不是为了得到安全感。你们知道，真正的安全感并不在于拥有或独占，也不在于被拥有或者被独占，更不在于要求、期待。甚或希望对方将会提供你认为你在生活中需要的东西，而在于认识到你在生活中需要的一切：所有的爱，所有的智慧，所有的锐剑。所有的权利，所有的知识，所有的理解，所有的照料，所有的同行，以及所有的力量，都存在于你的内心。你们与对方结婚。并不是希望得到这些东西，而是希望送出这些礼物，希望对方能够更多的拥有他们。这是你们今晚坚定的理解吗？他们说，是的。尼尔和南茜，你们曾经对我说，你们清楚的知道，你们进入这段婚姻，不是想用它来限制、控制、阻碍或者束缚对方。而是要让对方能够真正的表达和诚实的庆祝你们内心最崇高和最美好的感受和想法，包括你们对神的爱、对生活的爱、对世人的爱、对创造的爱、对工作的爱，或者其他任何真正代表你们、给你们带来欢乐、感受和想法。这是你们今晚坚定的理解吗？他们说：“是的。”最后，南茜和尼尔，你们曾经对我说，你们认为婚姻带来的不是责任，而是机会，成长的机会，完整的自我表达的机会，在生活中发挥最大潜能的机会，疗愈每个误解或者贬低你们自己想法的机会，通过你们两个灵魂的结合而最终达到重归于神的机会。你们清楚的知道，这才是真正的神圣结合。与你们的爱的人共度生命的旅程，彼此平等相待，相互尊重，有难同当，有福共享，这是你们现在憧憬的未来吗？他们说：“是的。”我现在给你们这两支玫瑰，它们象征着你们理解这些世俗的东西，你们双方都认识并认可将来的婚姻生活。现在彼此互赠玫瑰。表示你们均已同意这份爱的协议。现在，请你们各自拿起一支白玫瑰，它象征着你们更大的理解，象征着你们灵魂本质和灵性真相。它代表着你们真实的至高的自我，代表着纯洁的神之爱，现在和将来永远照耀着你们的神之爱。司机将花镜上有尼尔的指环的白玫瑰递给南茜，将花镜上有南茜的指环的白玫瑰递给尼尔。你们将用什么来纪念你们今天给出和得到的承诺呢？他们各自将指环从花镜上取下，递给司机，司机将两枚指环放在手里，并说：“指环象征着太阳。”地球和宇宙，它象征着神圣、完美与和平；它也象征着灵性真相、爱和生命是永恒的，是没有起点也没有终点的。此时此刻，尼尔和南茜选择了指环，他们想用它来象征的是统一，而非占有；是结合，而非限制；是拥抱，而非圈套。现在。尼尔和南茜，请将你们希望送出的指环交给对方。他们拿起各自的指环。尼尔，请跟着我说：“我，尼尔，恳求你，南茜成为我的伴侣、爱人、朋友和妻子。我在此宣布，我愿意给你最深的友谊和爱。当你处于巅峰时，如此。”当你落进低谷时，毅然；当你清楚地忆起你的身份时如此；当你忘记时，毅然；当你怀着爱去行动时如此；当你不这样时，毅然。当着神和在场诸位的面，我还宣布，我将会永远努力地看见你内在的神圣之光，永远努力地和你分享我内在的神圣之光，哪怕是在。尤其是在黑暗来临的时分，我愿意与你相伴到永远，让我们的灵魂结成神圣的伙伴关系，以便我们可以共同从事神的工作，将我们之间一切美好的东西与我们接触到的所有人分享。四季转身面对南茜，南茜，你愿意接受尼尔的请求？成为他的妻子吗？他回答说：“我愿意。”现在，南茜，请跟着我说：“我，南茜，请求你，尼尔。”他宣下同样的誓言。司机转身面对尼尔：“尼尔，你愿意接受南茜的请求，成为她的丈夫吗？”他回答说：“我愿意。”那么。请两位拿起你们准备送给对方的指环，然后跟着我说：“这枚指环代表我与你结为夫妻。”现在我拿起你给我的指环，他们交换指环，将它戴在我的手上。他们将指环戴在手上，这样每个人都能看见和知道我对你的爱。四季至结束语。我们完全明白，唯有夫妻双方才能主持他们的婚礼，也唯有夫妻双方才能批准他们的婚礼。我的教会或者国家赋予我的任何权利，都不足以使我有权宣布唯有两颗心才能宣布，并且唯有两颗灵魂才能落实的事情。所以现在，由于你南茜，还有你尼尔，已宣布了。早就刻在你们心上的真相，并在亲友面前、在神的面前见证了这种真相。我们很高兴地看到，你们已经宣布你们是丈夫和妻子。现在，让我们共同来祈祷：爱和生命之神灵啊，在这熙熙攘攘的世上有两个灵魂已经相遇，他们的命运。从此将会相互交织，他们从此将会悲欢与共，永不分离。尼尔和南茜，愿你们的家成为一个让每个走进去的人都感到幸福的地方，一个老人和年轻人和睦相处的地方，一个成长和分享的地方，一个音乐和欢笑的地方，一个祷告和爱的地方。愿你们的亲人的生活因你们之间美丽而慷慨的爱而不断变得更加丰富。愿你们的工作既对世人有益，也是你们生活中的欢乐。愿你们在地球的日子美好而漫长。这让我非常感动，能够在我的人生中找到这样的人，愿意陪我说出这些话，真心真意的说出这些话，我感到非常荣幸。非常幸运，亲爱的神，谢谢你把南茜派给我。对他来说，你也是礼物，这你知道的。我希望是这样吧，相信我。你知道我有什么愿望吗？不知道，是什么呢？我希望所有人都能做出这些婚姻宣言，我希望人们能够把他们剪下来。或者抄下来用到他们的婚礼上，要是那样的话，我敢打赌离婚率将会直线下降。有些人会觉得这些话很难说出口吧，而且许多人会觉得很难说到做到。我就是希望我们能够说到做到。我的意思是说，在这里说出这些话的问题在于，我们现在不得不在生活中践行了。原来你们不打算进行这些话呀？当然有这个打算啊，但我们和其他人一样，只是凡人啊。可是现在，假如我们相处的不是很好，假如我们日子过得磕磕碰碰，假如我们的关系遭遇了变化，生活更糟糕。假如我们选择了结束这段关系，所有人都会感到大失所望啊！你这是杞人忧天了。倒是人们会知道你们是忠于你们的自我，他们会知道你们后来又做出了新的选择。别忘了我在第一卷里跟你说过的话。别认为关系越长质量越好，你不是偶像，南茜也不是，没有人应该把你们供上神龛，你们也不应该把自己放在那里。你们只要做人就好了，做完整的人。假如有朝一日，你和南倩希望改变这段关系，你们有权利去改变，那就是这整套对话录的意义所在，也是我们做出宣言的意义所在。正是如此，我很高兴你明白这个道理。是的，我希望这些婚姻宣言，也很高兴我们能把它写进这本书，以这种新的方式来开始共同生活是很好的。别再要求女人承诺三从四德了，只有自以为是、自我膨胀、自私自利的男人才会有这样的要求。当然了，你说的很对。男人要是宣称这种男尊女卑是神颁布的律例，那就更加自以为是和自私自利了。你又说对了，我从来没有发布过这样的命令。我们终于拥有了真正受到神的启发而写下的结婚宣言了。这是不将任何人变成奴仆或者私有财产的宣言，这是说出爱的真相的宣言，这是并不施加束缚而是承诺自由的宣言，这是所有人能够履行的宣言。有人会说，这种誓言当然容易履履行呀，他又不要求你做什么。你会怎么回答呢？我会这样说：释放别人比控制他们难得多了。当你控制别人，你得到你想要的东西；当你解放别人，他们得到他们想要的东西。你回答得很好。我有个好主意，我认为我们应该把这份婚姻宣言制作成小册子，像祈祷手册那样。让人们可以到结婚时使用。我们可以把它做成一本小书，里面不仅有这些文字，也包括整套仪式。这三部对话录里关于爱情和恋爱关系的主要论述，还有关于婚姻的特别导词。原来你是不反对婚姻的，我感到非常高兴，因为刚开始的时候我还以为你是婚姻反对者。我怎么可能反对婚姻呢？我们大家都结婚了呀！我们每个人都是结了婚的，从现在到永远都是如此。我们结合在一起，我们是一体。我们的婚礼是有史以来最盛大的，我对你们许下的诺言是有史以来最美好的。我将会永远爱你们，让你们拥有一切的自由。我的爱永远不会束缚你们。由于这个原因，你们注定。终将爱上我，因为能够自由的选择你们的身份是你们最大的愿望，也是我最大的礼物。现在，以宇宙最高的法则为标准，你愿意让我成为你合法的婚姻伴侣和共同创造者吗？我愿意。你愿意接受我成为你的伴侣和共同创造者吗？我愿意。我一直把你当成我的伴侣和共同创造者，从现在开始，直到永远，我们是一体。阿门。阿门。